0: Muchas gracias, Natalia, por aceptar esta entrevista. Quería hacerle una consulta, bueno, varias consultas sobre este tema de la representación de las mujeres en los cargos directivos y también de los cargos políticos, porque justo uh -huh. en la última semana hemos tenido pues de nuevo un tema que, que viene involucrando al primer ministro Guido Bellido, ¿no? que tuvo unas sí. palabras eh, agraviantes contra la, eh, una de las congresistas, eh, todavía está en investigación el tema, ¿no? pero más de 200 mujeres han firmado un comunicado rechazando el tema de la, tema de la violencia de género, y también uh -huh. le han pedido al gobierno eh, un incremento en la participación de mujeres en el gabinete, ¿no? que solamente uh -huh. tiene dos posiciones de 18. Entonces, sí. ¿qué tan necesaria es esta participación de la mujer en un puesto de liderazgo como un gabinete de ministros? Bueno, tenemos que partir de una base básica y fundamental y que es que son la representación del pueblo y el pueblo está conformado por más de un 50% de mujeres, un 50.5 y un 49.9, digo, cinco de hombres. Por tanto, eh, lo lógico es que también los, los, a nivel de gobierno, a nivel de liderazgo institucional, tiene que haber una representación de lo que también conforma la ciudadanía, que son hombres y mujeres. No tiene sentido que la mitad de la población sean mujeres y solo un 10-15% del gobierno son mujeres. No no tiene una proporcionalidad. Pero además de general, las sociedades modernas, las sociedades desarrolladas y exitosas, tienen un equilibrio de en representación en, en cuanto a género, en cuanto a diversidad cultural, incluso en cuanto a edades experiencias académicas, experiencias profesionales. En, a nivel de empresa ya está demostrado que las organizaciones
1: más diversas
0: en todas esas dimensiones, es decir, género, raza, cultura, edad, son organizaciones más productivas y con más capacidad de innovación. Pues la toma de decisiones es más estratégica, aún a más puntos de vista y, por tanto, se lleva a soluciones eh, más complejas, mejor pensadas, más estratégicas. No tiene sentido que los líderes tengan un perfil tan homogéneo ideológicamente, que es lógico si es que son de un mismo partido político, pero al menos que haya diversidad en otras dimensiones. La idea, la idea, digamos, central es que un grupo heterogéneo de personas es más fértil para, para crear, para innovar y para tener ese pensamiento estratégico que genera proyectos de, ma, de más competitividad, proyectos eh, para sacar al país de la pandemia, para atraer nuevas posibilidades de trabajo, de empleo, nuevas industrias. No podemos tener un gabinete tan sumamente parejo. Uh -huh. Demasiado un pensamiento muy uniforme. Exacto. No, ahí no se refleja la sociedad. Y la calle no se siente identificada. Como mujer no nos podemos sentir identificadas con un gobierno que solo tiene dos mujeres de 18 eh, puestos de liderazgo que conlleva. Uh -huh. Es tanto como decir que las mujeres no somos capaces de desarrollar un puesto de esa naturaleza. Nos están negando la capacidad. Ahora, generalmente esto se produce no porque... Eh no hay quizás un interés de buscar los perfiles adecuados porque digamos que también, um, no sé si el sistema de cuotas sea lo más indicado, pero de repente basta con buscar el, el perfil más idóneo. Bueno, hay que tener voluntad, hay que tener voluntad política, hay que tener capacidad de eh, conformar equipos multidisciplinares, equipos diversos, y no buscar un equipo que simplemente te dé la razón y, y, y se condice con tus lineamientos, sino el liderazgo precisamente es poder aunar distintas opiniones, uh -huh. escuchar y, 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 y llegar a un consenso, escuchando otros puntos de vista y encajar las críticas también o, o las divergencias. De acuerdo. No queremos un grupo de personas que simplemente nos hagan una oda a todo lo que decimos. ¿no? ¿Qué tan importante es el tema de la representación política también para verlo en el plano de las empresas y de las organizaciones en las cuales estuvo hablando hace mucho tiempo del tema del techo de cristal, ¿no? que las mujeres por distintas razones no podían atravesarlo para llegar hacia los puestos más altos? Bueno, es que finalmente eh, de la política emanan no las leyes, emanan... Eh, los lineamientos con los que luego se rige el mercado, se rige la ciudadanía, se rigen las empresas. Entonces, esa perspectiva de, de diversidad de género, de diversidad de pensamiento, de diversidad de edades, de etnias, de razas, de creos, también nos ayuda eh, para, para crear políticas fiscales, laborales, de producción, de economía, políticas sociales, que estén enfocadas a solventar los problemas de los diferentes perfiles de ciudadanos que conformamos la nación. Entonces, difícilmente, eh, o, o, o ojalá que sí, pero me cuesta creer que esos 16 señores, de las 18 en total, puedan ponerse en el lugar de las miles y miles de mujeres que, por ejemplo, son víctimas de violencia de familiar, ¿no? Entonces Eso eso que todos huyen, que es el famoso enfoque de género, que todos lo, lo rehuyen porque porque lo malinterpretan, en realidad consiste en eso, en poner unos ojos también de mujer al, al análisis de los problemas que en algunos casos tienen una componente de género fundamental, porque lamentablemente el 95% de los casos de violencia son contra mujeres y niñas, por tanto necesitamos un análisis también de las mujeres. Las mujeres también estamos sufriendo de manera diferente los, las consecuencias de la pandemia en términos de desempleo, en términos de reincorporación al mercado laboral, y las cifras están ahí. Nosotras estamos atrás en la recuperación del empleo perdido durante el año pasado. Por tanto, necesitamos de personas que se pongan en nuestro lugar y sepan... Eh, ayudar al gabinete y al presidente a asesorarlo también en las particularidades, sobre todo porque es un gabinete que, bueno, pues, eh, 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 parece que se preocupa, ¿no? Por la población indígena, por la población vulnerable, por la población que ha estado relegada, y uno de esos colectivos relegados históricamente han sido las mujeres. No solo la población indígena, no solo la, las provincias, no solo la población vulnerable, también las mujeres. Entonces, un gobierno progresista debería ser un gobierno que se ocupa también de las mujeres que se sabe que tienen unas barreras de mercado adicionales para conseguir trabajo, que tienen barreras para poder defender sus derechos, porque ni siquiera pueden poner una denuncia por violencia en una comisaría porque no les hacen caso, que ahora además tienen la carga adicional de los niños que no tienen colegio y, por tanto, tienen una sobrecarga de horas no remuneradas que les impide también salir a trabajar ¿no? entonces esas medidas correctivas para paliar o poder compensar o ayudar a estas mujeres que ahora no tienen colegio cómo salir de nuevo al mercado laboral o cómo volver a abrir su comercio, su pequeño emprendimiento para llevarse algo a casa, eso es un foco que creo debería tener un gobierno eh, que realmente se ocupa por, por la población vulnerable, ¿no? Porque las mujeres con la pandemia han estado en una situación de mayor vulnerabilidad que nunca. De acuerdo. Y con el tema de la pandemia también podemos decir que va a haber como un retroceso en esos pocos avances que se tenían de la participación de las mujeres, tanto en el trabajo como en los cargos directivos. Sí. Mira, en general... Eh, la, las mujeres en, en términos de, de recuperación del empleo en América Latina, yo te puedo pasar, o si, por si lo quieres referenciar o hipervincular, ¿no? hay un informe que se llama Informe Especial COVID número 9: La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad. Este informe lo, lo publicó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es más conocida como CEPAL. ¿Ya? Y lo que dije es que la tasa de participación de las mujeres en 2020 es del 46% versus el 69% de los hombres, ¿no? Es decir, nosotras hemos perdido más empleo que los hombres y nos estamos reincorporando más lentamente al mercado laboral en este año 2021 que poco a poco vamos consiguiendo volver a trabajar, ¿ya? Eh, tenemos que establecer políticas que ayuden a cerrar esa brecha de desempleo entre hombres y mujeres, y esas políticas nacen del gobierno, por tanto el gobierno tiene que tener ese enfoque de género fundamental para entender y analizar las raíces de esas diferencias y de esos desequilibrios e intentar apostar por políticas que ayuden a de alguna manera a hacer correcciones en positivo ¿no? hacia las mujeres. Mira, en toda América Latina eh, tenemos, gracias a la pandemia, 23 millones más de mujeres pobres, con lo que eso supone también en la calidad de vida de los hijos, porque como sabemos, hay muchas mamás además cabezas de familia, ¿no? Y luego también a nivel ya de empresa gerencial. Eh, antes de la pandemia estábamos, pues mira, las empresas líderes, las que tienen mejores estándares de ciudad, son las que están eh, cotizadas en la Bolsa de Valores de Lima. Empresas que tienen lineamientos internacionales, que tienen prácticas de eh, igualdad de oportunidades, etcétera. Aún con eso, esas empresas líderes de la Bolsa de Valores de Lima solo tenían un 12% de mujeres directoras y gerentes generales. Ese es el dato junto, directoras y gerentes generales. Si solo tomásemos el dato de gerentes generales, es el 9%. 9% de las de las empresas cotizadas están gerenciadas por una mujer. Entonces, eso, eso era antes de la pandemia. Acá estaba leyendo, porque me costó encontrar datos de el impacto sobre específicamente la mujer ejecutiva. Pero por aquí encontré un informe que se llama Global Gender Gap, que lo publica LinkedIn, ¿no? Que hace informes sobre empleabilidad. Uh -huh. y, y lo que dice es que el, el retroceso de las mujeres en puestos de liderazgo, ¿no? ya, gerentes generales, miembros de directorio, ha retrocedido, se calcula, dos años, ¿no? O sea, porque cada año avanzábamos un poquito, poquito por íbamos avanzando, ¿ya? Se ha caído la contratación de puestos de liderazgo eh, en manos de mujeres en un 0.5%, y esto si bien no parece mucho, sí es malo porque tenemos una brecha todavía muy grande por cerrar. Entonces si además no avanzamos sino que retrocedemos aunque sea poquito, no vamos a llegar nunca a la paridad. Claro. Ya. ¿Qué, ¿Qué industrias, ¿En qué industrias has visto una caída notable en este sentido? Sobre todo, consumo, eh, medios de comunicación, eh, ONGs, que es un sector en el que trabajan muchas mujeres, sector servicios, sector eh, ¿qué más? comunicación, ya lo dije, ¿no? Sí, eso es fundamentalmente. Ah, turismo también turismo donde hay una presencia femenina grande. Y, y bueno, en este momento que poco a poco se va recuperando la economía, los eh, países están entrando de nuevo con sus actividades económicas, eh, ¿qué ventajas van a tener las organizaciones que efectivamente promuevan la participación de mujeres en sus puestos directivos? Bueno, evidentemente ya han, poco a poco en la última década han salido estudios que van vinculando, como comentábamos antes, mayor diversidad significa más productividad y más capacidad de innovación de la organización. Mira, solo tienes que ir a todas estas empresas de Silicon Valley, por ejemplo, que son las que están constantemente innovando, y verás que en esas organizaciones siempre hay muchísimas, muchísima diversidad de todo tipo, no, no solo de género. Eh, necesitamos eh, siempre, digamos, el mercado avanza Siempre hay una lucha por el talento, los empresarios nos quejamos de que no encontramos talento, que cuando tenemos una persona valiosa nos, se nos la lleva a la competencia. Hay siempre esa, esa guerra por el talento, entonces no podemos desperdiciar ningún talento. Entonces, si tenemos universidades que ya egresan a más mujeres que hombres, ¿cómo vamos a, eh, digamos, no dar la oportunidad de aprovechar ese potencial y jalarlo hacia las organizaciones. Estaríamos perdiendo más de la mitad de la fuerza laboral calificada que están que está egresando de las universidades hoy día. ya Y además, mirando al mercado, desde un punto de vista puramente de empresa privada, uh -huh. el mercado está conformado por consumidores y por clientes, hombres y mujeres. Y por tanto, nosotros como miembros de un directorio, por ejemplo, también tenemos que tener un reflejo de, de, del consumidor, del cliente final y saber ponernos en sus zapatos. Uh -huh. Entonces, eh, no es inteligente el no dar, eh, digamos, oportunidades de empleo ejecutivo a las mujeres, porque estamos desaprovechando la mitad del talento del Perú y bueno, y del mundo en general. Uh -huh. es, es de verdad triste ver esta cifra todavía que solo el 12% de los puestos de liderazgo de las empresas más modernas del Perú,
1: imagínate las
0: otras, ¿no? O sea, empresas familiares, empresas chiquitas, estamos peor todavía. Si las líderes aún no son capaces de tener más que un 12% de puestos directivos, estamos todavía años luz de llegar a una paridad real. Y cómo nosotros también desde la academia motivamos a nuestras eh, alumnas a postular, a pelear, a abrirse línea de carrera, a estudiar, a matarse a estudiar, a hacer maestrías y todo, uh -huh. para luego un mercado que no va a absorber ese talento, porque las oportunidades son mínimas. Entonces, ese, ese efecto, ¿no? Es, eso que tú llamas el techo de cristal y luego está el efecto espejo, ¿no? Si yo miro hacia arriba uh -huh. y no veo a nadie que se parezca a mí, yo qué que pienso, uy oh, no no la hago, yo ahí no llego porque mira no hay nadie como yo, yo miro arriba no hay ninguna mujer, ¿cuántos directorios hay donde ni siquiera hay una mujer o oh, bueno hay una para la foto no? que a veces ponen ya una porroche entonces si yo miro el directorio de mi organización y no veo ninguna mujer o veo una digo ah no yo ya ni lo intento para qué? aquí aquí no voy a llegar porque yo no me veo ahí reflejada claro. no y eso es el efecto espejo si yo veo que hay 3, 4, cinco mujeres de diez digo, ah, ellas la hicieron y yo capaz que también. Claro. Necesitamos crear modelos a seguir, motivar, inspirar, porque si no las mujeres realmente se nos quedan en el camino por desmotivación porque realmente ven que hay tantas trabas uh -huh. que finalmente no llegan. Okay. Porque si nadie llega porque yo, es lo, lo primero que uno piensa. Así es. Recuerdo muy bien, muchísimas gracias. muy bien, muchísimas gracias. muy